0: ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos traicionamos entre hermanos, profanando así la alianza? La voz de Malaquías denuncia la responsabilidad fraterna que se ha descuidado de parte de los sacerdotes que cumplen una función destacada ante el pueblo. Ustedes se han apartado del camino. Han hecho tropezar a muchos. Con no menos rigor habla el Señor Jesús sobre escribas y fariseos. Hagan todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. En ambos casos se trata de la necesidad que tiene el pueblo de ver en sus autoridades la fidelidad a Dios sin parcialidad y escuchar de sus palabras y constatar en su testimonio lo que corresponde a la voluntad divina. La denuncia desenmascara la hipocresía y el peligro constante en que ponen a los demás por su incongruencia. Pero a la vez evidencia la raíz de la enfermedad de quienes ocupan puestos relevantes en la comunidad. En vez de volcarse al servicio de los demás, de preocuparse por su bien y atenderlo, lo que hacen es reclamar atención, reconocimiento, admiración. Se colocan en el centro y quieren para ellos los beneficios. Conducta infantil, lejos de toda generatividad, Utiliza al prójimo como instrumento para la propia satisfacción. No es la confianza del niño pequeño en brazos de su madre, sino el reclamo caprichoso de quien se cree merecedor y exige recibir sin más argumento que la propia afirmación. Jesús advierte contra este peligro a sus discípulos, invitándolos a la humildad que da pauta al servicio. En vez de colocarse por encima de los demás, les pide evitar que los llamen maestros o padres o guías en el sentido de que esto constituya ocasión para sentirse superiores. Al contrario, el horizonte fraterno permite orientarse en el justo equilibrio de la idéntica dignidad y abre al reconocimiento del verdadero Padre que es Dios, del verdadero guía que es Cristo. La actitud entonces, en vez de oprimir al prójimo, es la de servirlo. Y entonces se descubre lo que realiza nuestra vocación. La verdadera grandeza humana consiste en volcarse en beneficio del otro, ayudarlo, levantarlo, consolarlo, apreciarlo. San Pablo da testimonio de ello en su entrañable escrito a los tesalonicenses. Él no ha sido como apóstol, sino quien se ha puesto al servicio de sus hermanos, y esto con el más exquisito afecto. Él mismo lo describe como ternura materna que estrecha en su regazo a los pequeños. Su cariño no es puro sentimentalismo, sino la más contundente ofrenda que se esfuerza y trabaja entregando el Evangelio, el supremo tesoro, aunque querría dar la propia vida para su bien. No pide, sino da, no reclama, sino ofrece, y en el servicio encuentra una evidente alegría. La fecundidad de sus fatigas se muestra en el fruto de vida de la comunidad, que recibe la palabra de Dios predicada por el servidor y que por lo tanto sabe vivir conforme a ella acogiendo el dinamismo de la fe. Pablo ha enseñado, pero lo que él transmite es la palabra de Dios, de modo que no puede arrogarse más mérito que el del mismo amor que lo ha movido. No espera ser felicitado, sino que recuerda con gusto el tiempo vivido juntos y la oportunidad que tuvo de compartir lo que para él mismo era el supremo valor procurando mientras tanto no ser gravoso para nadie, trabajando de día y de noche para su propio sustento. La ambición, la vanidad, la soberbia y el egoísmo son tentaciones permanentes en la vida humana. Pretenden afirmarnos a costa de los demás. Su ceguera puede alcanzar un nivel narcisista que desconecta de la realidad e imagina un universo inexistente en el que la suprema fascinación es la confusión de uno mismo con Dios. La propia afirmación entonces se vuelve idolátrica y resulta tan vacua como absurda. El llamado de Jesús al servicio y a la humildad constituyen entonces también la salvación de la propia afirmación. Solo se crece cuando se sirve, sólo se genera vida cuando se ama, sólo se realiza el corazón cuando sabe latir por el bien del hermano y se entrega con generosidad y desinterés. Ante nuestros ojos, volvemos a tener que el más grande, el más sabio, el más poderoso, se ha arrodillado a lavarnos los pies. Nos ha amado hasta el extremo, entregando su vida por nosotros y ha empequeñecido su figura al nivel del pan y del vino, para concedernos así, alimentarnos y regocijarnos con su comunión. No nos instruye sólo con palabras, ni siquiera sólo con un ejemplo edificante, sino con su propio ser, con su propia persona, y se convierte así para nosotros en principio, desde el cual podemos también, servir y amar. Cuando Pablo captó la fecundidad de su servicio, reaccionó con la acción de gracias a Dios. Es la misma que se continúa ahora, porque adorando la presencia del Señor, ofreciendo los dones y actualizando el sacrificio en el banquete común y en la orientación hacia la plenitud, acogemos su amor y nos disponemos a ser nosotros mismos reflejo de ese amor supremo. La Eucaristía es siempre estupor por un servicio conmovedor, en cuya dinámica quedamos envueltos con el mismo afecto que nos ha congregado, y desde cuyo sentido podemos bendecir y dar gloria a través de nuestro barro, con la misma eficacia de quien se ha hecho el primero por servirnos a todos.